0: Herzlich Willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, hier mit Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers, ich bin Diakon in der Pfarrei Sevelen im Werdenberg. Ich möchte heute über dieses Thema sprechen, was es heißt, Wege zu ebnen, denn momentan befinden wir uns in dieser ganz speziellen Zeit, nämlich am Anfang vom Advent. Und den Weg ebnen, das ist eine ganz zentrale Botschaft bei dem Täufer Johannes. Und in den Kirchen tun wir gerade den Täufer Johannes momentan immer sehr viel hervorholen. Und der greift dieses Motiv auf, den Weg ebnen. Was krumm ist, soll gerade werden. Die Hügel ein bisschen runter, die Täler ein bisschen höher, damit der Weg schön gerade wird. Und dieses Wegbild, das spricht mich eigentlich sehr an. Es lässt mich nicht einfach dort stehen, wo ich gerade bin. Es spricht von einem Weg, der vor mir liegt. Und dieses Bild fordert mich auf, Schritte vorwärts zu kommen. Es stellt mir ein Ziel vor Augen. Es spricht meine Motivation, meine Sehnsucht an, dass ich ein Ziel erreichen könnte. Und deshalb bin ich dann auch bereit oder bereite mich zumindest mal vor. Ich möchte etwas tun dann. Und ich kann auch dann etwas tun, um vorwärts zu kommen. Da steckt so viel an Bewegung eben halt dann auch drin. Also, Viele Menschen gehen im Advent einen Weg. In der Tat machen wir viele kleine und große Schritte der Vorbereitung. Wir backen, wir basteln, wir stellen Kerzen auf. In der vergangenen Woche haben bei uns in Seblen Adventsfenster begonnen und die werden jetzt im Laufe des Dezembers das Dorf mehr und mehr heller machen und Menschen treffen sich und tauschen sich wieder aus. Das macht ein Dorf heller. Viele von uns haben einen Adventskalender gerade begonnen und je nachdem was drin ist, hoffentlich noch nicht ganz beendet. Und hoffentlich ist irgendwo auch mal wieder noch ein Adventsmarkt, ein Weihnachtsmarkt offen. Wir tun so viel. Wir stellen Kerzen auf einen Kranz, um uns die Zeit anzuzeigen, wie viel Zeit uns noch bleibt, um uns wirklich gut vorzubereiten. Vielleicht schreiben wir Karten, vielleicht schenken wir Zeit. Oder wir bemühen uns einfach ein wenig mehr als sonst umeinander. Manche gehen am frühen Morgen in eine Rorate-Feier, in dieses Gebet am Morgen, bevor die Sonne aufgeht, und frühstücken dort, wo es eben geht, noch miteinander. Eine schöne Sache. Also so viele kleine und große Schritte im Advent. Und das Ziel dieses Adventsweges ist hier eigentlich klar. Wir bereiten uns vor, wir möchten gut, schön, friedlich und auch sinnvoll dieses Fest Weihnachten feiern. Und darum tun wir das alles, um uns den Weg selbst zu ebnen zum Fest der Geburt Jesu. Ich möchte noch auf ein anderes Beispiel eingehen mit dem Weg. Zum Beispiel tue ich momentan manche Kinder vorbereiten auf die Erstkommunion. Wir haben da vor ein paar Monaten begonnen und das wird noch ein paar Monate weitergehen. Für die Eltern hat das irgendwann begonnen mit einem Brief, mit der Möglichkeit ihre Kinder anzumelden, nachher mit einem Elternabend und manchmal auch mit der Aufforderung irgendwo noch eine Taufbestätigung nachzureichen. Für die Kinder hat das begonnen, dass wir im Religionsunterricht erstmal über Brot gesprochen haben. Wir haben einfach mal gesammelt, was Brot für uns bedeutet, dann haben wir ein paar Brotgeschichten uns aus der Bibel erzählt und angehört und angeschaut. Ja, und in einem zweiten Schritt haben wir dann begonnen, uns einfach so den Hintergrund und die Struktur von einer Messe, vom Gottesdienst anzuschauen, dass wir da mal gucken, was uns das bedeutet und wie wir das gut verstehen können. Das sind, ich meine, sinnvolle Schritte, um langsam mehr und mehr zu begreifen, was es bedeutet, Jesus als dieses Brot im Rahmen eines Gottesdienstes später zu essen. Kürzlich fiel mir mal wieder dieses Buch von Silja Walter, einer Schriftstellerin, einer Nonne, in die Hände und sie sagt über die Kommunion einmal, über ihre Kommunion, ich habe den Himmel gegessen. Was für ein Ausdruck, ich habe den Himmel gegessen und da merke ich, um das zu begreifen, was für eine Weite dort eigentlich auftaucht, was für eine Bedeutung, was für eine Tiefe der Gedanken, Soweit bin ich mit meinen Schülern glaube ich noch nicht ganz. Wir brauchen tatsächlich viele kleine und manche große Schritte. Aber das Ziel unseres Weges von Erstkommunionvorbereitung ist ja klar. Wir möchten, dass diese Kinder eine gute, eine schöne, eine sinnvolle Erstkommunion feiern. Dass ihr Gott, wie auch seine Gemeinde, ihnen ein Stück näher kommt. Und deswegen tun wir all das auf diesem Weg zur Erstkommunion. Ich habe noch ein Wegbeispiel. Und zwar, ich als gläubiger Mensch bin ja auch auf einem Weg. Auch auf die Gefahr hin, dass ich heute zu so viel vom Wegmotiv oder Wegbild rede. Ich selbst als der Mensch, der ich bin, mit meinem Glauben bin ja auch immer auf einem gewissen Weg. Ich habe irgendwann mal angefangen, mir die Frage nach Gott zu stellen. Ich habe viel gezweifelt. Das war seltsam, denn je mehr ich zweifelte, je mehr ich Gründe und Wahrscheinlichkeiten abwägte, ob Gott sein könnte, was Gott sein könnte, wie Gott sein könnte. Je mehr ich das tat, umso wahrscheinlicher erschien Gott mir. Dann ging ich den Schritt, die Bibel intensiver zu lesen und damit wuchs mein Interesse an diesem Jesus, der offensichtlich spätestens sein Weihnachten ein solches Interesse an mir, Mensch, hat. Und ich ging einen Schritt weiter und fing vermehrt an zu beten. Zug um Zug, ich habe dieses ausprobiert und jenes ausprobiert, manches auch wieder mal sein gelassen, manches mir zutiefst angeeignet. Bis ich irgendwann merkte, wie sehr mein Denken, wie mein Fühlen zu einem ständigen Gespräch mit Gott wurden. Danach folgten manche andere Schritte, mit denen ich mehr und mehr versuchte, mich auch von Gott führen zu lassen, in diesem Tanz des Lebens im Glauben. Denn das Ziel dieses Weges ist letztlich für mich klar. Ich selbst nicht mehr mit all diesen unebenen Seiten oder den krummen Kanten, die ich heute auch noch habe, sondern dass ich irgendwann dieses heilige Selbst werde, das Gott heute schon offensichtlich in mir sieht. Ich möchte von einem vierten Weg heute nochmal sprechen. Auch, Also ich bin ein bisschen großzügig heute mit den Beispielen. Und zwar von Nikolaus. Wir haben bald den Nikolaustag Anfang Advent und der gibt mir so recht ein Vorbild, wie ich den Weg der nächsten Liebe gehen kann. Denn dieser Nikolaus, der hat einfach offene Augen für die Not um sich herum. Er sieht diesen Vater mit seinen Töchtern, viel zu arm, um ihnen eine Zukunft zu geben. Er sieht den Hunger der Menschen viel zu mittellos, um sich Getreide zu beschaffen. Also er sieht die Not und dann öffnet er sein Herz dafür. Er fühlt diese Not. Er hat ein ganz weites Herz voller Mitgefühl für all diese Menschen. Er fühlt und dann tut er auch etwas. Er legt Hand an an diese Not, indem er diesem Vater Gold für die Töchter über die Mauer wirft. Er spricht mit dem Kapitän, der mit seinem Schiff voller Getreide im Hafen liegt. Also der Weg der nächsten Nächstenliebe ist eigentlich klar. Augen öffnen, Herz weiten und dann Hand anlegen. Und das Ziel von einem solchen Weg ist ja auch klar die Menschen zu lieben, um so Gott zu lieben. Das macht uns der Nikolaus eigentlich ganz gut vor. Wenn ich nun all diese Wege sehe, der Advent, die Erstkommunion, mein eigenes Selbst, der Nikolaus, dann habe ich so den Eindruck, da eröffnet sich eine ganze große weite Welt voller Chancen, voller Möglichkeiten, was alles noch sein könnte. Ich könnte ja so viel aus mir herausholen. Ich könnte so schöne und tolle Ziele verwirklichen, wenn ich beginne, den Weg hin zu diesen Zielen auch zu ebnen. Ich muss geistig, mental, spirituell nicht immer bloß dort bleiben, wo ich heute stehe. Allerdings gibt es da natürlich ein gewisses Aber. Denn viele Wege ergeben sehr viele Schritte. So viele Möglichkeiten ergeben sehr viele Forderungen und Herausforderungen und eben auch Überforderungen. Und so wichtig es mir erscheint, mich zu bewegen, so wichtig erscheint mir auch, mich nicht zu übernehmen, denn sonst verfehle ich womöglich überhaupt jegliches Ziel. Den Weg zu ebnen, das ist ein großes Thema bei dem Täufer Johannes. Den Weg zu ebnen, das ist aber auch die zentrale, schöne Botschaft des Propheten Baruch ein paar Jahrhunderte früher. Und der spricht auch davon, dass die Hügel sich senken sollen, die Täler sollen sich anheben. Allerdings sagt Baruch uns nicht so wie der Johannes. Du kannst das, ne? das ist typisch Johannes. Du kannst das, los jetzt, beweg dich, raus aus der Komfortzone, runter vom Sofa, mach den nächsten Schritt. Das macht Johannes. Und Baruch ist in dem Punkt eigentlich genau das Gegenteil. Er sagt mal, nee, nee, lass mal, lass Gott das machen, Gott tut das, Gott bewegt sich, Gott senkt die Hügel und er hebt auch die Täler, Gott ebnet dir den Weg, er macht gerade, was in mir noch krumm und schief ist. Also Gott tut und macht und arbeitet und wir Menschen, wir genießen dann sein Licht, seine Herrlichkeit und wir freuen uns. Wenn ich das so betrachte, wie diese beiden, der Johannes und der Baruch, dieses Wegmotiv, diese Wegebenen beschreiben, dann merke ich, ich habe eine total große Sympathie für den Baruch. Vielleicht ist es Zeit, sich in aller Ruhe hinzusetzen und zu beobachten, wie Gott uns im Advent ein wunderschönes Weihnachten vorbereitet. Vielleicht lasse ich mich von Gott in der Kommunion einfach beschenken. Womöglich lasse ich mir von Gott selbst zeigen, was er eigentlich in mir sieht. Und vielleicht beobachte ich einfach mal, wie Gott durch Menschen unsere Not, sieht, sein Herz öffnet und durch die Hände vieler Nächster hilft. Es käme einfach darauf an, mit Johannes zu schauen, welche Schritte ich gehen kann und will. Und mit Baruch zu sehen, mit welchen Schritten Gott mir längst entgegenkommt. Naja, vielleicht trifft man sich dann einfach irgendwo in der Mitte oder wahrscheinlicher noch, Gott ist mir sowieso immer schon zwei, drei Schritte voraus oder Gott ist schon die ganze Zeit über sowohl mein ungerader, unebener, aber auch mein gerader Weg und als sowieso vielleicht schon auch mein letztes Ziel. Danke dir fürs Zuhören. Wer diesen Podcast nachlesen möchte, schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Sevelen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte, denn das hilft auch anderen Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr an Nahrung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.